0: Gracias, Bárbara Abadi, José Abadi, por recibir a. Hablemos de otra cosa. Gracias a vos, Pablo. Muchos temas para hablar, necesitaríamos varias sesiones. <risa> Pero ahora usted está en sesión. Sí. Psiquiatra y psicóloga.
1: Así es.
2: Diferencias. Bueno, la psiquiatría es una especialidad que la hacemos, primero nos recibimos de médico, después hace psiquiatría, y dentro de la psiquiatría, en parte, puede haber una corriente que vos llames psicoanalítica, si es la que elegís, uh -huh. y bueno, es la que elegí yo dentro de la, de la corriente freudiana, y la psicología... Si querés sí. explicarlo. ¿Qué, qué complementa? Y la,
1: la psicología tiene otro enfoque. En, en principio no, no, no estudias medicina, no sos médico, uh -huh. no tenés una formación en toda la parte or, más orgánica y estudia las funciones psicológicas. Uh -huh. Dentro de la psicología, el psicoanálisis estudia lo inconsciente y los procesos anímicos no conscientes.
0: Bueno, uno diría desde el llano así más brutal desde de, de la ignorancia que el psiquiatra arregla cosas este, más patológicas y el psicólogo o psicóloga eh, los temas de la gente normal entre comillas de vuelta, si es que hay no, gente normal ¿no? ¿qué hay
1: de cierto de todo eso? bueno, es cierto que en general el psiquiatra medica, trabaja como... es verdad que hay una cuestión más con patología pero no siempre, a veces hay momentos de crisis o momentos en donde se consulta a un psiquiatra por una situación particular y también es cierto que hay mucho prejuicio y mucho estigma con, con, con la patología y los problemas emocionales, ¿no? O con, con la locura, diría Foucault, hay todo un tema, ¿no? Si sos normal o no sos normal y si estás loco o no estás loco. Lamentablemente hay mucho estigma que hace que a veces la gente no consulte, ¿no? Uh -huh. por, por ese prejuicio.
2: Sí, inclusive eh, se, da, eh, se supone como que el eh, psiquiatra trata trastornos supuestamente orgánicos, nada más, patologías que tienen que ver con un trastorno orgánico y que, eh, por lo tanto, es más médico, mientras que el psicólogo trata conflictos que tienen que ver con un origen psicológico y eso lo incluye al paciente dentro de lo normal. En la vida hemos entendido que lo normal es una palabra muy complicada, ¿no? Y digamos que si vos querés que el psiquiatra trata también conflictos que no solamente remiten al orgánico o, y, y los psicólogos, trabajan con conflictivas que muchas veces tienen que ver también con patologías que antes estaban solamente en manos de los psiquiatras y ahora no. Una de las diferencias, por ejemplo, importantes que vos decís es que, bueno, cuando tenemos que medicar a un paciente, bueno, lo podemos hacer los psiquiatras, no están así este, avalados los psicólogos para poder hacerlo. Pero por eso se trabaja tantas veces en equipo también psicólogos con psiquiatras.
0: Uh -huh. Eh, hay competencia, tengo dos preguntas para hacerles que mm. les pido que me contesten en, en este orden, ¿no? Si hay Bien. competencia, uno, como profesionales, y dos, si hay competencia padre-hija, hija-padre.
2: La primera es si hay competencia...
0: Como profesionales, el psiquiatra y el psicólogo. Es una generalización porque será cada caso, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo se llevan o por estas cosas, estas diferenciales, si mm. hay al, algún... Competencia, además, es una palabra que tiene, de pronto, mala fama. Lo estoy diciendo sí. como quieran entenderla, la palabra competencia. Hay buenas competencias y otras que...
2: Yo creo que hay una complementariedad muy útil y que hay determinados trastornos que ameritan la presencia de medicación y ahí es necesario la presencia de un psiquiatra. Y hay con ciertos conflictos neuróticos que, si queremos acercarnos a ellos a través de una herramienta psicoanalítica, si el psiquiatra no se ha formado psicoanalíticamente, como hemos hecho muchos, recurre para ese tratamiento dinámico a un psicólogo y se trabaja en absoluta Cinco Psicoanálisis
0: pueden hacer los dos.
2: Exactamente.
1: Sí, psicoanálisis sí. Ah. es como una formación, sería como después, de un, no es un título universitario, es una formación posterior al grado, a ser médico, psiquiatra o psicólogo, es una orientación, ¿no? claro. que, que es una concepción particular acerca de los conflictos. Es cierto que la idea es que en general hay a veces complementariedad, yo también no trabajo con psiquiatras de confianza pero también a veces hay no rivalidades y competencias y, y también competencias en un sentido amplio por cuáles son las competencias de cada uno, ahí mm. surgen a veces roces, es así, yo también bueno, vos también, ya residencia en salud mental y estábamos los psicólogos, los psiquiatras y a veces hay, ah, surgen, también depende la, la formación de cada uno y las concepciones sobre el, a veces hay debate sobre el origen ¿no? de, de una problemática, y hay psiquiatras, que quizás no es tanto tu caso, pero hay psiquiatras muy organicistas en uh -huh. su concepción, claro. que creen que el problema es químico. ¿Son y...
0: faunas diferentes, digamos, si, si tienen que hablar, juntarse en una mesa? Sí, tienen...
1: un poco sí, a veces sí. <risa> Lo de
0: fauna, a veces ¿no? sí. <risa> bueno, sí.
1: Sí, y un lenguaje psicoanalítico, con cierto lenguaje más técnico, y uh -huh. bueno, sí, no, no, no tiene que ver con la formación de un psiquiatra, a menos que haya hecho la orientación que hay muchos psiquiatras que han hecho psicoanálisis, bueno, como sí. que no es tanto la tendencia de los más jóvenes psiquiatras. Uh -huh.
2: Sí, y dentro de la psiquiatría y dentro de, 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 de la psicología hay muchas tendencias. Algunos hemos elegido la formación psicoanalítica. Yo cuando me recibí entre la Asociación Psicoanalítica Argentina, mi formación es psicoanalítica, dentro de lo psicoanalítico es básicamente freudiana, si bien he incorporado otros como es imprescindible otros aportes y también otras técnicas y otros aportes de otras líneas que no son psicoanalíticas. Eh, uno tiene que ser amplio, permeable, para poder integrar distintas variables que hagan más eficaz el tratamiento. Pero además del psicoanálisis hay otras variables. Y eh, que tienen su validez, que tienen su adecuación, que si lo hace gente capaz, preparada e inteligente, son buenas. Buenas. Digamos.
0: La, la segunda pregunta más difícil, la competencia padre-hija, hija-padre, porque estamos en áreas y territorios muy similares, ¿no?
1: ¿Entre nosotros? Sí. Sí.
2: <ríe> el título, la, la forma o el tono que empleó, usted Pero ves, es una cierta respuesta.
0: Acá yo, yo diría, a cargo de la sesión, que eh, tenés un problema con la palabra competencia. Bueno, que la competencia es mala. Vos, eh, bueno, si querés hablarme la mala, después podemos hablar de
3: la buena. Habrá,
1: sí, no sé, somos tres hermanas mujeres, algo, algo puedo hablar de la competencia. Pero no sé si, si justamente con, con José, es muy generoso. Eh.
2: Yo, la verdad, eh, podrán existir naturalmente las competitividades inherentes al ser humano, o como ella dice, respecto a las hermanas, podrán también entre ellas tener su competitividad. Eh, Florencia es... Eh, filósofa acaba de escribir un libro el sacrificio Vamos de la de... sí, ¿no? Donde, no se... no sé. donde se mete con cosas pero la verdad este no siento como una eh, un aspecto como retentivo rivalístico que siento que mi, mi campo queda invadido o que soy ella o yo no para nada ahora favorece de pronto ser una familia de sí
0: Voy a decir así, ¿no? Sí. Porque digo, abuelo, padre, Exacto. madre, sí. Este, bueno, Florencia está en una zona parecida, familiar, digamos, ¿no? De pensar, digamos, es una familia que piensa sí. mucho, evidentemente. Sí, de estamos las ramas, ¿no?
2: Dentro de esa línea, y es cierto que hay como una cierta, hay un gen, sí, digamos, mi padre, mi madre, mi madre fue. Claro, también. Llama, tu hermana, una, mi
0: hermana. ¿Y por qué esa recurrencia? Ahí habría que hablar, habría que traer a alguien de constelaciones familiares. <risa> que diga, porque bueno, hay, por hay. algo será.
1: Sí, no, obvio, no hay, hay cuestiones que, bueno, ¿no? como en toda la familia, esas cuestiones se transmiten. Yo creo que hay mucho del deseo que se transmite. Mm. Eh, yo siempre los escuché, ¿no? A mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, muy apasionados. Que les encantaba. Que les ahí, encantaba. ¿no? Se nota eso, hay algo de eso que se transmite de, la, de una, 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 una pasión o un deseo ahí y de un interés. También un lenguaje, una forma de entender... no Yo siempre, cuando era más chica, decían, decía... No, no, eh, para mí nadie era un poco perseguido, era paranoico. No existía, no estabas medio bajón, estabas deprimido. Había una cuestión <risas> terminológica. Eh, que Y bueno, y también cierta cierta manera de, 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 de entender, de comunicarse, de pensar las cosas. Como...
0: Ahora, ahora les hago una pregunta, ¿no? Porque yo soy padre, hijo, hermano... Bueno, todas estas... Este, como la película que es la vida, uno sí. hace distintos roles. Eh, estoy psicoanalítico ¿no? <risa> <risa> eh, ahora en el caso me interesa en el caso de una familia sí, ¿no? a la mirada normal familiar y todo ¿cómo hacen para evitar la mirada de me lo dice porque le está pasando digo, debe ser inevitable que ustedes en algún punto tengan el sentimiento el impulso, la cosa espontánea pero por el otro lado lo profesional que aflora, digo, en una familia donde lo sí está tan presente, ¿cómo...? se maneja en esas dos Mirá, áreas
2: eh, naturalmente la formación que uno tiene este, y la formación no solamente lo que estudia sino donde uno nace, crece parte del diálogo, parte del acercamiento a la mirada que uno puede haber visto que se tenían sobre ciertas cosas por ejemplo de mis padres que no podía ser ajeno a una cierta observación que tenía a lo psicoanalítico, a lo psicológico a lo inconsciente como, como motor eh, está presente si vos querés en, en lo que es la identidad de cada uno. Pero el trabajo psicoanalítico, el pensar eh, el, el, la interpretación, lo que está detrás de el contenido latente de lo que dice, por eso necesita y exige un determinado encuadre, un determinado setting, una determinada transferencia. Exige una determinada serie de condiciones que hacen de esto un trabajo profesional, técnico, una artesanía. Y no juega en el... Ahora, ¿nunca en una
0: pelea digo han dicho, por ejemplo, no me psicoanalices o algo así? Porque... No. <risa> Nunca pasó. No. ¿No pasa que algunos si entrecierran un poco los ojos decir, no me no empieces a
2: analizar porque... <risa> Vos sabés que, que es muy gracioso. Creo que no, y tampoco me pasó con mis padres. ¿eh? No, ni con bueno. mi padre ni con mi madre. Podrían sí. hacer
0: una, una buena separación entonces. Pero digo, como es tan difícil, porque son áreas de emoción, ¿no? Y, sí. Pero podríamos... Compartir... ustedes no ponen emoción como profesionales, digamos, ¿no?
1: yo creo posible. que hay algo de lo que dice José del encuadre de por supuesto que sí más de una vez puedo ir a, a pedir un consejo una escucha y sé que me van a a mi mamá cuando estaba a mi papá y sé que me van a escuchar desde desde desde, desde ese desde esa escucha pero no pero es desde no,
2: ahí que me lo estás pidiendo también sí, y
1: en situaciones quizás muy puntuales y, y, y pero yo creo que debe pasar en todas las profesiones uno cuando no, no, no es todo el tiempo o sea es todo el tiempo su profesión bueno si sos
0: abogado por ahí tenés conflicto es decir te pero, puedo analizar un poco
1: no pero eh, a ver
2: eh, hay situaciones políticas pero la
0: psicológica te atraviesa todo, sí. todo el campo digamos y no
2: por eso hace digo que en parte la formación de la identidad de uno si de repente miramos sí. la televisión o de repente aparece eh, sí, eh, la, la película los, película. los actos fallidos que son geniales en ¿no? televisión la cantidad que se hacen son innumerables y algunas veces los, los periodistas los pejan, pero otras veces no y me llama la atención mm. o los dejan pasar o algunas veces la forma como está dicha la cosa bueno ustedes tienen desde muy desde desarrollada
0: la claro, escucha sí. no claro, puedo o sea, decirle
2: ¿no? a ella que es increíble allí como dijo esto, eh, me, me hace pensar mucho lo que está atrás. Imagina, y ahí podemos. Ahí conversar. es como una
0: complicidad profesional, casi. Complicidad. Sí, sí, eso sí. O, o sino,
2: este, si no, este si uno de los dos viene como muy preocupado, no, no sé por qué hago esto, me puede decir, me parece que estás más. sabes a quién me recordás con esto? Y me puede hacer en casi en una forma, si vos querés hasta amiga lúdica, una interpretación. Claro, claro. Esto hace a todo lo que. Lo que somos, ¿no?
0: Bueno, eh, los invito a ver un primer vídeo. También tiene que
2: ver con la familia. Dale. Le pregunté, ¿y vos qué hacéis en la vida? Entonces me fue diciendo un montón de cosas a cual más... Eh, no diré trafalabia. O que sé yo, disparatada, porque una de las cosas, o varias de las cosas que me dijo es eh, soy religiosa, católica, practicante, militante, lo cual me parece absolutamente normal en el país en que vivimos. Pero me dijo un montón de otras cosas, tantas, que quedé impactado. Y pocas horas después, hablando con un amigo, le dije, conocí a una mujer realmente interesante. ¿Qué es? Me pregunté. Me preguntó él a mí. Dije... No hay nada. Quiero decir, la que me que enseguida, que es todo. Porque hace un montón de cosas, o he hecho un montón de cosas diversas. Bueno, acá está presentando
0: a alguien, no importa quién. Lo que quería era un poco Mauricio Abadi, tu padre, tu abuelo, ¿no? Eh, un poco fundador, sí, ahí podemos decir, sí. de la parte mediática, que después seguiste vos, seguís vos, tus hermanas también. Eh, ¿Cómo es esa, esa parte, digamos, ¿no? De, de, de... Y en una época todavía mucho más complicada, porque en esa época la academia por ahí te pasaba sí, la factura, ¿no?
2: Sí. sí, qué lindo regalo que me acabas de hacer. Sí. Eh, no, 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 vos sabés bien y la gente sabe que no se escucha, que no tenía la menor idea que iba a. Vamos a ver Y te voy a contar una intimidad. Mientras lo, lo escuchaba, me salió de adentro, pensé. ¿Cómo los quiero, papá? Eh, y también pensé lo extraño, este, porque tuvimos una relación muy importante, ¿sabes? Una relación muy profunda y por suerte también, donde discutíamos mucho, pensábamos distinto, éramos muy distintos, pero nos queríamos mucho y nos apoyábamos mucho, ¿no? Efectivamente, él, eh, cuando hablabas de la competitividad o no, bueno, si teníamos competitividad, podíamos tener rivalidad. Pero lo bueno de un padre es que legitime la rivalidad del hijo o de la hija, sí, competir. pensamos distinto, a veces pensamos parecido a veces no, una vez gan... dijiste algo muy inteligente, Pablo dijiste competitividad, ¿qué pasa con la gente que le tiene miedo a la palabra competitividad?
0: Bueno, una competitividad buena, pero
2: bienvenido no, no. La competitividad
0: no es hostilidad además por ahí exige al otro decir ah bueno, sí, quiero por favor, esa cosa deportiva también
1: ¿no? ¿no? es habilitar al otro a que ocupe te quiero ganar, lugar? pero
0: no tanto y quiero que ganes vos porque bueno, los fraternos finalmente en la Argentina pisa, creemos ¿no? que
2: competitividad significa hostilidad no, competitividad es adversario, es diferencia, es disenso, es integración. Y lo teníamos con mi viejo. Mm. Y es verdad lo que decís, en 1962 hace el primer programa de televisión en la Argentina que habla de psicoanálisis, eh, lo produce... Mirá, Canal 9, Alejandro era bueno. que con Mirta estamos ahora haciendo Lulis, eh, mi, sí. es mi amigo de la hija. De que vamos a hablar, Y pues. eh, lo producía Editorial Abril, ¿te acordás, Editorial Abril? Claro. Bueno, eh, Chivita. Chivita. Y uh -huh. la hija de Chivita, Adriana, era la que hacía una entrevista, luego de 15 minutos de una dramatización, que estaba escrita por Cosa, por Gené, uh -huh. actuada por actores fantásticos, y le preguntaban después a mi viejo, ¿cómo se llama? ¿Qué opinaba psicoanalíticamente? Uh -huh. Y él hablaba como lo escuchás ahí, que si eres lo muestro, decía, Creo, Adriana, <risa> que es. dentro de la problemática veríamos algo, bueno. Y, uh, era muy interesante. Sin embargo, tuviste, no sé si sabías de eso, al principio desató todo tipo de críticas. Sí. ¿Cómo un psicoanalista habla de psicoanálisis en la televisión? Claro. Banaliza. ¿no? Banaliza. ¿no? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué nivel de...? La, la cosa, la, la religiosización del de psicoanálisis, sacralizado. Nos reíamos con papá porque mucho tiempo después, cuando ya hicimos de un modo más este, frecuente la, la, presen la presencia mediática eh, la cantidad de psicoanalistas que querían decir algo por televisión claro. y te <risa> llamaban ¿no? este, el, y es verdad, fue todo un, un fundador de era eso. Era audaz,
1: era audaz. Y vos también, ¿no? Audaz en el sentido de permitirse lo, lo que le divierte, lo que le gusta, mm. de, de innovar en ese sentido. Yo siempre pienso, Mauricio estaría encantado hoy con las redes sociales, las usaría un montón. Claro. Él estudiaba computación, ¿no? En, en, no sé, en la década del 80, cuando estaba en los 90, cuando era, era no sé qué programa, Windows... Mm. Se ponía con la computadora, le gustaba lo nuevo.
0: ¿Cuál fue tu relación? digamos? Porque, bueno, era muy chica, muy chica. Más o
1: menos, yo creo que cuando murió mi abuelo yo tenía 20. Ah,
0: no, tan chica.
1: Después se o sea, enfermó cuando yo tenía 18, 19, pero lo, lo conocí claro. bastantes años. Sí, sí, sí. Eh, era esto, era alguien audaz, audaz en el buen sentido, en el sentido de, de... Y
2: tímido también. Cuando yo hice teatro, yo empecé a hacer teatro, yo escribo y actúo en teatro, lo sabes, muy sí, bien, sí. y también en cine, él no se animaba y eso. Él podía estar en los medios, pero hablando solo de psicoanálisis. Y en una obra que era Teatro del Absurdo, Eduardo y Marco Antonio, donde aparecían cosas eh, muy delirantes, y si vos querés, y vistas desde <risas> afuera, él lo asustaba un poco eso, y nunca me voy a olvidar que me dice, pero querido... ¿Te parece que es el caso de hacerlo en público? Bueno,
1: era, era audaz teatro? también, era audaz esa obra de teatro. Claro, ahora
0: <risa> ya es más fácil porque tenés tantas obras en tu haber, pero al principio decís, sí, qué raro esto, ¿no? <risa> y ahora cambió mucho. Ahora los
3: psicoanalistas
1: hacen vivos en Instagram. Claro, claro, también claro. Que ahora hacen vivos en Instagram, los psicoanalistas, ¿no? Y están. No por todo, pero no está tan mal visto. Vos también fuiste en ese sentido sí, innovador. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo que, que desarrollo con los periodistas, siempre pasamos, vamos surfeando olas y como vos bien decís, no escuchamos tanto, pero yo esta vez sí, escucho mucho. Y eh, vos dijiste una vez papá y dos veces viejo. Y vos dijiste dos veces José.
1: ¿Te ubicás? ¿Por qué, qué bueno. todo esto? Ah, yo digo José en público, eh. Jamás ¿Eh? no, en privado, <risa> <risa> papá o papot.
2: <risa> me llega a decir José en privado, no, no. No,
1: no, no, nunca. <risa> Solo en público.
2: Y yo papá le decía viejo, iba a decir la palabra. Che, mi viejo, viejo, sí, sí querido, acá estaba. Muy... Este. Eran formas que eran más habituales en aquella época de llamar a, a tu papá mi viejo. Ahora creo que menos, ¿no? Sí, Había una canción, incluso no me acuerdo sí, qué Sí, sí, de, de Piero. De Piero.
0: Bueno, otro video y vamos a complejizar un poco más todo esto.
2: Me encanta.
1: Para mí el enigma pertenece a la lógica erótica, no a la lógica narcisista. El narcisista, lamentablemente, no curiosea. Y digo lo de la curiosidad triafiada y lo vincula al enigma porque Creo que el enigma es producto de la curiosidad y no a la inversa. No es que hay un producto. enigma que genera la curiosidad, sino que la curiosidad genera el enigma.
0: Florencia, filósofa, eh, bueno, pero también pensamiento, es, eh, la filosofía, que sería como la, hace la psicología de, del pensamiento humano. Son materias muy afines, ¿no?
2: Sí, sí. Ella es doctora en filosofía, es profesora, es eh, investigadora del CONICET y creo que lo que la caracteriza a, a mi queridísima Florencia, mi hija mayor, es esa avidez que tiene por la pregunta, que a lo mejor lo podés... Eh, porque la pregunta implica la aceptación del enigma, ¿no? De lo desconocido. Y eso lleva a la curiosidad. Y ella piensa discutimos mucho también con Floppy con Florencia ¿no? este acerca de mucho del tema este del narcisismo cuando ella escribe el sacrificio de Narciso donde implica, busca desde lo filosófico el lugar de la posición del conquistador del amor y del deseo tenemos disensos pero discutimos la mayor parte de veces me convence que tiene razón <risa> este, y, y se enriquece mucho creo que lo que está probablemente presente en esto que en estos regalos que me hacéis con esto la verdad supongo que a vos también es la presencia de algo que yo destaco mucho y a mí me fue fundamental en mi vida que es animate a preguntar animate a indagar animate a dudar
0: mm. eh, vos teniendo de un lado un psiquiatra, del otro sí. lado una filósofa ¿cómo, ese, cómo se congenia ese, ese mundo? ¿y tu propia? Sí, con
1: Flor eh, crecimos juntas porque ella tiene un año más que yo y fuimos siempre muy, muy cercanas en todo sentido y muy unidas si hay alguien con quien yo charlé es con ella, horas y horas, noches y noches. Así que mucho de, de mis pensamientos, de mis ideas, muchas han surgido en charlas con ella. Es, es una gran estimuladora de ideas y de esto de preguntas, disparadora de temas de...
0: Y la elección de las carreras también las charlaron.
1: Eh,
0: o sí, sea, o sí. Sea... Ella estaba
1: muy decidida con filosofía, ah, me no encantaba. Duda. De, me acuerdo desde chica que ella leía El mundo de Sofía, aquel libro, cuando... y ella estaba muy decidida. To... Tiene una gran pasión por el saber y la lectura. Yo no, yo no estaba tan decidido. Yo empecé estudiando historia. Ah, mira. Estaba entre las dos en el secundario. Historia, psicología, y empecé con historia. Hice casi tres años en la UBA de historia y me cambié a psicología. No sé, supongo que lo habré charlado con ella, pero también fue una decisión bastante... ¿Dónde similar. estaba yo cuando
2: decidiste...? Estaba de viaje. Estaba de viaje. Estaba en Australia, me llama de larga distancia, me dice, "Pampo, sí, le digo, tengo una idea, pero, no sé, ¿te parecerá muy rara, muy loca? ¿Qué, hija? Digo, ¿qué pasó? Me gusta historia, ya sé que me va muy bien, pero tengo ganas de estudiar psicología, ¿te parece? <risa> Yo, <did> <risa> sí. Sí. <risa> bueno. Pero vos sabés que hay algo que quiero destacar porque, okay. si me lo permitís, sí, claro. porque cuando, bueno, hablabas de de Florencia, de Bárbara, de Falta María, sí, mi tercer hija. Va... Que... No seas ansioso No fue <risa> que la conoces bien, pero no quiero dejar pasar que tiene mucho que ver con la elección de ellas y de Flor en filosofía del arte también, que ha hecho la influencia de, de quien fue mi mujer, claro. 30 años, mi, sí, mi queridísima sí. mujer. Ama de es...
0: psiquiatra, crítica de arte. Que bueno, en fue una revista temprano, que estaba colaboraba conmigo. Colaboraba ¿no? con vos sí, sí. y
2: que desgraciadamente partió tan temprano, sí. ¿no? Y que tuvo. Corín tanto, tanto que ver en esas elecciones. ¿no?
0: Vamos a dejar ahora un poquito la familia, vamos a volver. Sí. No te preocupes que vamos a volver. <risa> eh, y quería un poco, primero a vos, José, pero también te, te invito a vos, este, Bárbara. En términos psicoanalíticos, ¿me podés definir la, la pareja Alberto Fernández-Cristina Kirchner?
2: ¿La despareja decís o la pareja? No te entendí bien. To
0: vos dirás lo que quieras parece
2: una pareja despareja ¿no? Eh, no los conozco en términos personales de manera que no podría hacer una interpretación y si los conociera debiera hacerla aún mucho menos ¿no? pero evidentemente parece ser una relación donde la tensión y la, la, la lucha de poder no ha encontrado una, un, un campo donde poder desarrollarse aceptablemente sino que se convierte en pelea permanente en un conflicto que no logra superarse en Desconfianzas, en frustraciones, uh -huh. en roles que se han estereotipado, uh -huh. y en vos, mi hija, yo, todo el resto de los ciudadanos víctimas de esta historia. ¿no?
0: Y a esto te agrego Bárbara eh, lo que sucede también en, en parejas individuales, no el triángulo. Porque finalmente hay un tercero también. Hay un tercero.
1: ¿no? Hay un tercero. Sí, y lo peor es, es, tomando esta metáfora...
0: Sí, estamos hablando pero, de Sergio
1: Massa, ¿no? ¿No? cuántos más, sí. ¿no?
0: Porque el peronismo es una familia como grande y, y que no se lleva muy bien, ¿no?
1: Sí, y el tema es, tomando ¿no? esta metáfora y es casi, sí, casi esta cosa alusiva, ¿no? Sí, sí. Que, que algo que vos insinuaste... El resto de la familia, los hijos, que en general son como el, el daño colateral de las batallas cuando surgen batallas en una pareja. Uh -huh. Yo creo que eso es algo de lo que padece el país y padecemos todos: de la, el, el, la no eh, tramitación de un modo más adulto y más adecuado de las diferencias ¿no? entre los líderes. No serán una pareja, un matrimonio, dos o tres, pero esas, esas dificultades para acordar o para sobrellevarlas. Los conflictos hacen que, que el daño lo paguemos todos. ¿no? ¿Cómo pasa?
0: Vamos a ver un informe que tiene que ver con un poco esta falta de tramitar el consenso que es lo que ocasiona. Luego ¿no? si lo charlamos.
2: Mirá lo que llegamos
3: a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigencia. Queremos hablar con los suboficiales, queremos integrar a nuestros soldados veteranos que pelearon como leones en Malvinas y, nos, y prepararnos, prepararnos porque apreciamos que en nuestra amada patria, lamentablemente las circunstancias, las circunstancias de violencia y de disolución se van a profundizar. Yo creo que algo hay que hacer con ellos. Que algo hay que hacer con Johnny Viale, con Majul, con Leuco, con Babi. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos. Estás orgulloso
2: saqueo, ¿no? Estás orgulloso, mirá. Muy orgulloso, señor. ¿Cómo anda, chorro? ¿Todo bien?
3: ¿Todo bien? Delincuente. No le da vergüenza. Delincuente. Ella, la hija, sesen... 187.313 pesos. Ella, la madre, 89.608. Ella, la hija, es Marcela Tiner. Oh, no. Y ella, la madre, no. es Mirta Legrand oh. de Tiner.
0: Bueno, ¿Qué se hace con todo esto? Tan áspero, tan agresivo, tan este, amenazante, ¿no? De distintos lados, porque vemos que no es de un solo lugar, ¿no? Este, que, que, ¿Cómo dejar de pelear?
2: Claro que me parece que la pregunta tiene en parte la, la respuesta que haces, este, Pablo. Porque, y tiene que ver también cuando hablábamos antes de competitividad y hostilidad, ¿no? Que es lo mismo que disenso, debate o guerra, y, y pelea, ¿no? Eh, qué importante sería para nuestro país, ¿no? Para todos nosotros que los argentinos pudiéramos entender que podemos pensar distinto, que puede haber diferencias, que somos distintos todos porque somos semejantes pero no iguales, y que podamos integrar, integrar esos disensos en proyectos que tengan una, como diría Kissinger, que me encantó esa frase, una insatisfacción equilibrada, extraordinaria, ¿no? una insatisfacción equilibrada. No, todo es pelea, eh, la grieta es o vos o yo, no, eh, hay que rescatar ¿no? y rescatarnos de la guerra, porque es la forma de poder generar, es la forma de poder dar nacimiento, no en una pretensión de perfección, no en una... Pre pretensión de absoluto, no en la vivencia del vencedor y el vencido porque perdemos todos, sino integrarnos de una manera en la cual nos respetemos y aceptemos, bueno, que habrá que ir encontrando alternativas que vayan haciendo del conflicto que es inherente al sujeto en individual y a la sociedad como grupo, algo que por más que esté presente no nos ahoga, sino que nos permite seguir y yo diría, superándolo. ¿Cómo
0: se hace, Bárbara? Porque, por ejemplo, una pareja tramita mm. discusión hasta un punto que o se pone de acuerdo o se sí. separa, ¿no? En un trabajo eh, el organigrama manda, ¿no? Sí. El que es, tiene, es superior se impone sobre el inferior. Y si no, te echan, ¿no? ¿No? Sí. o ¿no? O se va y se hace otra empresa, se separan los socios, los socios ¿no? ¿por qué a la política le cuesta tanto encontrar la forma de decir, bueno, ok, peleamos un, un poco, pero no, nos, nos, eh, nos emplearon o nos dieron este trabajo para resolver los temas, no, para pelearnos, no?
1: Bueno, sí, lo que pasa es que ahí es hay, hay que ver eh, si, si, si quienes ocupan los cargos están como a, 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 realmente a la altura de poder pensarse a sí mismos así, ocupando esos cargos, eh, eh, ¿no? Temporalmente, uh -huh. que es un cargo que se ocupa, como dijo, me había dicho Merkel, yo soy una empleada del Estado, cuando le habían preguntado, creo que era por qué se vestía así y no se vestía con más glamour, yo soy una empleada del Estado, uh -huh. simplemente, con, con toda esa humildad, ¿no? Eh, bueno... Hay que, hay que poder tener esa concepción y me parece muy importante esto que vos decías, José, del conflicto. Nosotros trabajamos con el conflicto, es una noción central ¿no? para el conflicto intrapsíquico. Incluso en una sociedad el conflicto es motor, es motor en el buen sentido y es motor en el sentido realista. Pero me parece que acá lo que, lo, lo que pasa es que no es nos ubica un conflicto como algo que puede operar generando crecimiento, sino la hostilidad la sospecha y la amenaza el otro, el otro sube los precios para perjudicarme, entonces se genera una desconfianza y un estado de de amenaza, de sospecha, en el cual no, no se puede ni cooperar. No se puede pensar que estamos todos más o menos del mismo lado.
0: ¿Y por qué eh, se da esta cosa, ya que hablas del mismo lado? En general, eh, en la política argentina se dio como una cosa muy futbolera, en el sí. peor sentido de la palabra. Bueno, yo soy de River, vos sos de Boca, ergo, somos enemigos, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero ahora la pelea es interna. No es cierto. Eh, tanto en oficialismo, quizás menos en la oposición, pero también, ¿no? Como decir, bueno, sí. no solamente ya no me puedo poner de acuerdo con el adversario, sino con los que son mis hermanos, primos, amigos, o eran, tampoco demasiado, ¿no? ¿Qué, qué es lo que sucede?
2: Tenés razón, ¿eh? Sí. Él, como, como que hubiera una... una profund... Como que la política en, en su aspecto fallido, digamos, ¿no? la política que... que pretendemos que se ejerza y que los que la, la ejercen tienen que ocuparse de, de, de trabajar. Es la política que tiene que ver con el diálogo, es la política que tiene que ver con la palabra. La política no es, como decía Clausewitz, otra manera de, de hacer la guerra, sino es evitar la guerra. Yo no coincido con la primera afirmación. Eh, y, la, y cuando la política va perdiendo su esencia, eso que convierte al, a, a, al ser humano en lo que es, en un sujeto, en un hombre y no en un animal, bueno, cuando va perdiendo eso y la política se va degradando, también la conflictiva se va como profundizando y se va como degradando. Y entonces me parece que se van perdiendo límites, se va perdiendo encuadre, se el interno y el externo empiezan a confundirse cada vez más.
0: Y la pelea por, por la pelea misma, o sea, ya sí. no, no tiene un móvil, ¿no? Como el vos decís, el conflicto a veces su motor claro. para, ya no, no tiene un fin en sí mismo, ¿no?
1: Sí, sino es personalismo, y luchas de poder, y luchas de egos, de narcisismos, eh, de, de personales, personalistas, en ese sentido, ¿no? Sí,
2: ego, es lo que ella quiere decir es que, lo que hay que tener cuidado es no quedar atrapado en ambiciones narcisistas, ¿no? ¿no es así? En autoritarismos que niegan la realidad de la presencia del otro, en, en absolutismos que no atienen preguntas sino solo respuestas. Bueno, eso es muy muy delicado. La democracia, por eso las instituciones son tan importantes, porque ¿por qué hay poder judicial, legislativo, ejecutivo? Algunos dicen ahora también periodismo. Este porque no tiene que quedar esto librado solamente a la salud o a la idoneidad del que está en el poder ejecutivo en uno de los. Las otros, emociones, de las, los eh, impulsos. Eh, sino que tiene que haber un poder ejecutivo que tiene el control en el legislativo, el legislativo en el judicial, el judicial en el ejecutivo. Es decir, una mirada que se llama el periodismo que observa y hace crítica. Es decir, no tiene que quedar eh, librado a la. Ojalá que sea un tipo sano de acuerdo tiene que haber premisas y todo esto pero me explico, me explico lo que sí, digo oye, cuando se degrada institucionalmente sí, un país sí, se, se y pesos se el y límite.
1: contrapesos instituciones que esté pensado ya estructuralmente como eh, ¿no? ámbitos de moderación y de resolución de conflictos de pesos y contrapesos
0: lo mm. llevo a y el mundo se detuvo que es el libro que sí. ustedes hicieron con patricia faur -favor, favor. Favor, favor. Eh, por, el, por la pandemia, ¿no? Eh, nos vamos alejando de la pandemia, más o menos, hay sí. algunos rebrotes, y, pero ya na, sí. nada, se, evidentemente las vacunas hicieron efecto porque este, lo, los, los casos, digamos, uh -huh. mortales son mucho menores. Pero aparecieron otras cosas, apareció la guerra, sí. el cambio climático se expresa cada vez más fuerte, ¿no? La incertidumbre me parece que es como que domina un poco las sociedades. ¿no? Este, quizás en ese sentido nosotros los argentinos siempre viviendo en, entre tantos este, tan azarosamente estamos mejor preparados que otras <risa> sociedades mucho más organizadas y que se empiezan a sorprender de todo lo que está uh -huh. sucediendo. ¿no? Crisis energética, alimenticia, la guerra cerca uh -huh. en Europa, ¿no? sí. por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo van viendo todo eso? ¿Qué hacer frente a ese mundo que ya no... No es tan cómodo que no es tan seguro no
2: yo pienso que eh, lo interesante y, y es bueno que tocas la pandemia en su originalmente no como primer comentario la pandemia y después lo de las guerras, crisis energética, inflación en todo el mundo sin, sin quitarle naturalmente peso específico a cada una de estas islas que conforman una estructura, obviamente. Yo creo que la pandemia lo que produjo, y a un nivel no solamente individual, sino grupal, por supuesto, es una... Yo te diría una presencia de la inseguridad, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de lo transitorio, de lo que no podemos dominar, de un poder que ya no está en el sujeto de la razón que se creía Dios, que ha creado una tensión y una alarma, y una alerta, y a veces una vivencia de amenaza que antes no se tenía. Es decir, la pandemia nos puso en, en una realidad en la cual el hombre no podía, ya, ya que antes aspiraba ya casi a la inmortalidad, Ahora no puede es que enfrentar. nos puso la muerte acá, sí. ¿no? Bueno, concretizó eh, la muerte de un es modo... Es
0: hay ah, una cosa espectacular no en el ser humano sí. que olvida todo el sí. tiempo la muerte y vive sin problema. Pero la pandemia te tenía la muerte sí. enfrente. Después
2: también. de la pandemia, la muerte tiene otro nivel de representación para nosotros, los seres humanos, los sujetos, a nivel consciente y a nivel inconsciente. Después de escuchar durante meses y meses, 24 horas por día... ¿Cuántos muertos hubo ayer? ¿Cuántos habéis hoy? ¿Cuántos habrá mañana? ¿Cuántos de esta? Todo el tiempo, en todos los medios. Casi la pregunta inconsciente, ¿querés que te diga cuál era? Yo no figuro, ¿no? ¿Estoy ahí? ¿O cuándo me toca a mí? Es decir, la, la muerte adquirió una presencia concreta, verdadera, creíble, que antes era sólo conocida, sabida pero no creída inconscientemente. Y
0: Bárbara, vos estudiaste mucho los efectos sobre los sí. chicos, los estudiantes y eso sí sigue porque digamos los sí. efectos y ya sabíamos que iban a quedar por años, no por unos sí. meses, no. Estamos viendo incluso La Nación saca, estaba sí. sacando notas, no, tema sí. de, 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 desde suicidios hasta angustias, depresiones, no. Este, Ay, perdieron el tren muchos chicos, ya no, no, no volvieron al colegio. Ah. En, en Provincias nos sorprenden que dicen bueno eh, nadie más va a Repetir, es sí. decir, Se dislocó todo el sistema, ¿no? Además de que tardó mucho en volver, digamos, a funcionar. ¿Qué, qué, ¿Cómo vas viendo todo esto ahora que pasó un poco el tiempo, que las clases ya volvieron, uh -huh. pero qué está pasando? Sí, ¿Y esperamos. qué consultas tenés, digamos, al respecto?
1: Es un tema clave en esta época, porque se consulta mucho, me consultan, consultan, se está pensando, se está trabajando el tema, hay mucha preocupación, porque hay un Estado, a ver, sin ser alarmista, pero hay un Estado... De preocupación en, en el ámbito educativo y lo, todo lo que hace a la salud mental, infanto-juvenil, digamos, y todo lo que esto tiene que ver con, con, con la educación, con la asistencia a la escuela y con todo lo que significa la escuela, no solamente como transmisión ¿no? de contenidos formales, el lugar de la escuela en la sociedad, el lugar del docente, que ya venía ¿no? como como todas las instituciones de nuestra época, cuestionadas y en transformación. Pero la pandemia...
0: ¿Y qué huella les dejó, qué lastimadura vos ves, digamos, si tuvieras que decir dos o tres cosas que, mm. que están, que, 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 que no se restañaron, que va a costar...
1: Que va a costar durar? volver a, a, a...
0: En los en, lo, en las personas, ¿no? ¿Te sí.
1: sí, 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 sí. En los chicos yo creo que hay... A ver, estuvieron mucho tiempo postergados... ¿no? han sido el sector incluso yo creo que el, el más postergado, todas las actividades se habían reanudado y, y, y todo esto sin quizás, eh, yo no, no digo que ellos lo vivan de ese modo conscientemente pero han quedado muy relegados e incluso yo creo que el concepto de salud ¿no? en relación sobre todo con, con, con la infancia pero también con, con, con los adultos esta cuestión de entender de una manera tan disociada la salud de la salud mental, como si fuera algo accesorio, bueno, angustiar problemas de salud, vamos a tener de salud mental vamos a tener todos como si fuera
0: Claro, el comité de expertos que tuvo el gobierno eran infectólogos, no? No, había gente de la psicología, de la psiquiatría? no,
1: y yo creo que eso... Y
0: eso se notó eso se
1: notó, se se y y y quizás quizás bueno, quizás yo 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 supuesto supuesto, supuesto, la pandemia nos agarró a todos de sorpresa, no, hubo posibilidad de premeditar nada de todo esto, y fue una urgencia pero, pero quedó muy disociado, muy como si la salud era simplemente una cuestión biológica de no enfermarse. Y de una
0: enfermedad, de, como si no hubiera otra enfermedad.
1: Atrasada, no sé cuántos años esa concepción, ya hace décadas que la OPS y la OMS dicen no hay salud sin salud mental y la definición famosa de salud como un estado de bienestar integral, que incluye lo psicosocial, que incluye lo comunitario. Bueno, fue un retroceso enorme en donde se pensaba que uno podía estar sano, encerrado en su casa, un chico podía estar sano. Encerrado en su casa durante meses, durante un, dos años, un año, en provincia, un año y medio, sin ir a una plaza, sin ver a otros chicos. Bueno, es, es bastante complicado pensar que eso puede conducirlo a un estado de salud.
0: Hay pérdidas que no se recuperan. Digo, más allá de las pérdidas reales que hubo física ¿no? De, de, de gente que se murió, familias que tuvieron... Eh, víctimas Qué mortales, buena ¿no? Qué digo, buena pérdidas pregunta. de los que estamos de este lado, ¿no? Es
1: una muy buena pregunta porque creo que es lo que más nos cuesta aceptar a las personas, es la pérdida. Eh, yo creo que hay pérdidas que no se recuperan y eso no significa ser eh, trágica en la visión. Creo que justamente la apuesta es subjetivar esa pérdida y que eso sea, como decíamos hace un rato del conflicto, un motor de, de otras posibilidades. Pero creo que sí, que hay pérdidas que no se recuperan. Por ejemplo. Y hay pérdidas en todo sentido. Creo que la pandemia. Vos hablabas de la muerte. Creo que la pandemia. Si yo tuviera que quizás decir en una frase, una idea, que como siempre va a ser reduccionista, ¿no? El saldo de la pandemia es la pérdida y el duelo. Nos, nos convoca a hacer duelo por las pérdidas materiales, de proyectos, de certezas.
0: Volvemos a la familia. Los invito a ver el siguiente video. <risa> bueno.
1: bueno a eh, vamos a ir con Juli, entonces. Vamos. Juli, me, me sorprendió muchísimo su carta. Porque yo. A ver. Eh, qué te reís? Vos estás nerviosa, ¿no? yo? No, porque Juli es pisciana, ¿no? Digo que eso sí, creo pica. que se lo podemos ver Tiene esa cosa súper imaginativa, fantasiosa es, Genera mucha empatía Quiero decir, y hago un paréntesis acá Los tres tienen bastante energía pisciana uh -huh. Lo Bien. cual me parece interesante como algo que sucede acá En, en relación a cómo se... Hay algo muy vinculado a, a lo empático y. A... Gracias De nada Hace mucho que no ha pasado también. Y todo empieza.
3: Laura me invitó a cenar esta noche.
1: Me parece bien. A lo mejor Laura se da cuenta de la clase de hombre que tiene al lado.
0: Bueno, María Badi, muy conocida en todas las plataformas, teatro, cine, televisión, y esta nueva beta, esta nueva deriva, que es la deriva, en el buen sentido de la palabra, que es la astrología, que es también una manera de acercarse a mirar las cosas desde sí. otro lugar. ¿no? Desde y que le
2: estudió no, mucho, no sé. est mucho profundamente, y es muy, muy interesante. ¿Pero cuándo se
0: dio eso? Porque me perdí ese capítulo yo.
2: Eh, yo también me perdí tantos capítulos. <risa> Me, capi, me perdí el capítulo en el cual divino actriz me perdí el capítulo en el cual divino astróloga era más
0: inquieta de los abades claro
2: cómo surgió a través de amistades, intereses diálogos, supongo y ahí se puso a estudiarlo, fue un centro con gente que estaba sí. bastante viéndolo desde lo psicológico, desde lo yunguiano mm. y y hace unos años empezó Pero a decir, Tiene
0: como un poco eh, eh, la excusa para pensar cosas también, ¿no? Porque vos sí, decís claro. a partir del tema sí. de astros o de cómo están...
2: Hay una forma banal y tonta de pensarla no. y una forma inteligente y profunda que son dos cosas distintas, ¿no? como todo en la vida. ¿no? Ella creo que ha elegido una forma realmente indagante y me parece valioso. Pero lo otro que pusiste que es ella actriz, que es tal vez una de sus funciones principales, ¿no? que a los 18 años empezó, quiso ser actriz, me vino un día a decirme que necesitaba que yo firme el permiso para que ella haga la película con... Eh, Géminis. Sí, Géminis la, la, Berry ¿cómo se llama? Sí, Carri, 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 Albertina Carri. Albertina Car eh, y digo, primero eh, quiero leerlo a ver, martes, si, si, a ver si puedo firmarlo y me dice, te dije que lo firmes no que lo leas, digo, lindo después cuando vi la película me era muy buena pero muy fuerte este, ¿Vos,
0: ¿Vos ves o preferís no ver si hay escenas muy jugadas? Por
2: ejemplo? Le pido simplemente que unos minutos antes me avise así. que me voy a así, así Acá dijiste una que está con y me hace reír porque una vez fui a ver el último día, estaban grabando ahí esto cerca de de la casa de ella. Eh, y es Joaquín, ¿no? Sí, es Furri. ¿no? Y lo veo Montague ahí que Cristo. estaban por grabar la, la escena. Oh, hola, Joaquín, hola, José, ¿qué tal? Es necesario que le des tantos besos, le digo. <risa> <risa> Se puso a reír. <risa> Pero es muy buena. Pero actriz, bueno, y hablando ¿sabes?
1: de la transmisión, bueno, a vos te gustó mucho la actuación, hiciste sí, teatro, el teatro no me,
2: me O, o sea, que un poco de culpa tenés, porque sí, te debía eh, actuar. culpa sí. si estuviera mal, digamos, la responsabilidad. Sí, a mí me gustó mucho y desde muy joven, Tuve un tío muy importante, que el mejor amigo, que era una especie de tío no de sangre, pero así era eh, productor de cine, sumamente, el principal de Londres en la década del 70. Yo me iba a la productora allá y veía las filmaciones, películas que seguro que viste, y actores y actrices. Me, el teatro y el cine me, me encantan y me enseñan y se sinergizan tanto con el psicoanálisis y la indagación, pero tanto, vos lo sabés muy bien.
0: Bueno, hablando de, eh, de lo que se psicoanaliza de plataformas, los invito a ver el próximo video que tiene mucho que ver ¿Y A toda la beta de teatro que venías haciendo con público se agregó esto nuevo que ya empezó en Teatrix y que qué cómo es qué esquema qué formato
2: en la plataforma www.teatrix.com no Mirta Romay Mirta Romay y siempre inquieta siempre buceando buscando indagando y lleva en su sangre además no, no, la, no, la
0: sangre del zar <risa> del de la, zar la televisión y, y la renueva Alejandra te Romay. digo
2: y la no la, es la, la, no es solamente el efecto sino que es una creadora eh, ¿vos sabés cómo empezó esto en realidad? pues esto es la odisea, esto cuento algunas de las peripecias de Ulises que es actualísimo Ulises, sí. es más actual que nunca al que algunos llamó el primer libro el libre pensador de Occidente el que creía en el honor pero también en el amor por la vida, el que sabía que si renunciaba a la mortalidad para convertirse por voluntad de Calipso la mujer divina en un inmortal dejaba de ser él, es decir, la inmortalidad lo hubiera convertido en un muerto el que desechó tentaciones, porque tenía que volver a Ítaca a abrazar a Penélope. Eh, el que cuando vio a su hijo Telémaco, después de 20 años que no lo veía y no lo conocía, era solo un chico, lo tomó entre sus, entre sus brazos, tomó sus hombros, lo miró y sintió Telémaco, su hijo, cuando él lo miró, que todo era distinto. Como se, bueno, un montón de cosas que contaban en la historia con Polifemo y la quise contar en, en, a la gente, como me, me pasó otros, otras veces en teatro, con lo que se llama un español, llamó la narraturgia, que es una narrativa teatralizada, si vos querés. Lo hicimos con Edipo, con la Orestía, y ahora con Ulises. Sí, es verdad, el 29 de julio fue el viernes, se estrenó y está en la plataforma, vas a teatrix.com. ¿Sabes cómo empezó? Una vez yo estaba dando en el teatro de multiescenas en Corrientes, ahí pasando Callao, estaba dando la versión del Edipo Rey, que lo llamé Había una vez Edipo Rey. Uh -huh. Y Mirta pasaba por ahí y dice, José, porque me conocía, nos conocíamos de jóvenes, ¿está haciendo Edipo acá? Y fue y sacó la entrada y lo vio. Yo no sabía que ella estaba. Y yo estaba haciendo allí el Edipo y cuando salgo la veo ahí me dice, ¿no lo querés hacer en plataforma? Uh -huh. Y bueno, hablamos algún día. Bueno, ese día llegó hicimos el Edipo, que también está en la plataforma, Edipo Rey. Uh -huh. Y empezamos a hacer ese, hicimos este, ahora vamos a hacer otro de Julio César y Marco Antonio. Les
0: mezclo, hago el clic de psicoanálisis y teatro y te pregunto: ¿Complejo de Electra? ¿Te viste?
1: Obvio, no se puede no tener, y más con él.
0: Bueno, expliquemos que es el complejo de electra, porque pues, <risa> Sí, digamos. Es como
2: el de Edipo sí. para las mujeres, pues, sería con en los papás.
1: Freud, no, Freud no, no habla de
2: Electra, Freud habla de Edipo eh, femenino. Edipo para el nombre, Edipo. Con sí. sí, Edipo para todo el mundo.
0: <risa> Ahora, ¿cómo es este tema que los, los griegos nos hablan? Desde el fondo de la historia de hace 25 siglos, y los tipos son más actuales que
2: una obra actual o que el diario de hoy. Sí. ¿Cómo sí. hacen? impresionante. Los clásicos,
1: es, por algo son lo que
2: no. son. No, pero vos es que yo me lo pregunto siempre: esto que decís vos cuando. Yo soy un apasionado de la sí. mitología, de la tragedia griega, de la épica, es impresionante lo que aprendés ahí, lo que sabés. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué inteligencia que tuvo esa.? Ese tiempo histórico, ¿no? Además
0: inventaron todo. Lo importante es que se inventó hace sí. 25 siglos, ¿no? La arquitectura, la filosofía, sí, sí, el teatro. Eh, todo lo hicieron en ellos esa, ahí, ¿no? En el, esa
2: Atenas de, de Pericles, claro, que fue el que... Siglo el siglo Tal cual, el V y sexto antes de Cristo, El gobernante de de la Atenas de aquel entonces se construye el Partenón eh, Fidias hace el, el friso del Partenón con esa especie de la democracia, la las democracia. democracias las eh, democracias los filósofos Sócrates Platón Aristóteles por eso todo se hizo hace 25 siglos y desde entonces repetimos
0: ahora Ahora el, con cables nomás, todo <ríe> de, de sí. dispositivos oh,
2: y app. Pero, Pero no, Sófocles no es que habló del complejo de Edipo. Sófocles hizo esta tragedia donde el problema, incluso te diría, principal de la tragedia no es el complejo de Edipo que nosotros hemos descubierto en esa trama entre Edipo, Layo, Jocasta o que Freud toma para explicar el complejo de Edipo en el hombre. Ahí lo que está en juego es lo, el destino, lo, lo imprevisible, la, y la querer, lucha de poder, ese. Querer
0: eh, salirse, es. digamos, de, de, de su propia historia, que era Por inevitable, destino, ¿no?
2: Lo predeterminado y uh. lo no determinado, ¿no? Uh. Por eso, y, y finalmente, el éxito parcial y el, y el fracaso, porque finalmente son una tragedia, ¿no?
0: Ahora, otra cosa que tiene interesante el teatro también, el buen teatro, el teatro profundo y... No solamente los griegos, sí. ¿no? Sino ya después este, autores más cercanos en el tiempo, es esa posibilidad de, de bucear, más allá del argumento, la anécdota que vemos en cine, en televisión, el teatro tiene una cosa muy psicoanalítica, ¿no? Sí. Porque te interroga todo el tiempo. Estamos sí. hablando de determinadas obras profundas, sí. ¿no? Eh, es, es interesante, digamos, desde el punto de vista... Del, del, de la profesión de ustedes, ¿no? Porque es tan así el teatro, ¿no? Que te llega, sí. te habla, pero dice, te estoy contando este cuento, pero te estoy hablando al, a, a lo profundo tuyo también, ¿no? Y algo
1: ahí de la presencia del cuerpo, ¿no? También, por lo menos el teatro en su forma no no virtual, pero algo de la presencia del, del cuerpo, del espectador, de los actores ahí en escena.
2: Del ritual del también ritual. que está ahí en juego, ¿no? Vamos a ese, a ese lugar, a ese ámbito, eh, todos sea, juntos, todos juntos, tenemos nuestro asiento, el se silencio, apagan las ¿no? luces, es como un silencio. rito, una, una
0: misa, digamos, ¿no? Exactamente, sí, laica, un, pero.
2: Tal cual. Mm. Una trama donde nos identificamos con los protagonistas y los personajes, una historia que empieza a ser también nuestra historia y nuestra historia metida allí. En un momento concluye, cierra el telón, después vienen las cosas ¿sí? porque saludan los artistas cuando termina la obra para que sepamos que son ellos y no el personaje que hicieron. Mm el sentido original que tenía el saludar este, soy este, Lawrence Olivier, no Hamlet sí. este, y el, el por eso cuando, cuando trabajás en teatro y tratás de meterte en un personaje, dejás que el personaje te llegue, sos permeable a lo que te parecía tan ajeno a vos llegás a especie de de indagación de vos mismo y de enriquecimiento de tu yo enorme sí. el teatro es uno de los mejores lugares donde sabemos que no somos solamente el que aparece en la foto de la, de, del DNI, ¿viste? Somos mucho más yo todavía. Yo no. es. Sí. Miedo útil y miedo inútil. Eso lo traje mucho a raíz de la pandemia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la gente cree que el miedo es algo negativo? No. Hay un miedo que tiene que ver con una observación objetiva de la realidad que, si es peligrosa, trae enseguida las las conductas y las defensas que son necesarias. O me voy si es imposible actuar enfrentarlo, o lo enfrento del modo más adecuado. Esto es un miedo útil, es producto de los valientes, es de aquel que se anima a observar y diferenciar para saber dónde debe actuar y cuándo. Eh, Patton, el general Patton, famoso de la Segunda Guerra Mundial, cuando un periodista le dijo a usted que no conoce el miedo, le dijo, yo vivo con miedo. Entonces, usted es con miedo, pero usted es un hombre de coraje dice, y si usted sabe lo que es el coraje le pregunta Patton ¿qué? le dice, aguantarse el miedo cinco minutos más que el otro claro. este, eso es ser
0: valiente,
3: porque si no sos valiente. consciente del claro. miedo sos no un sos temerario, un no claro. irresponsable
2: en cambio el miedo inútil es frente al peligro imaginario, es lo panicoso mm. es aquel que vive en una angustia que no le permite discriminar aquello que está enfrentando
0: gracias José, porque le voy a hacer la última pregunta a sí, Bárbara ¿cómo hacemos la Argentina que es no, no, no. va, fluctúa entre entre el duelo la pérdida y la euforia no? está siempre, o está eufórico sí. estamos ganando, Malvinas claro, claro. y de todo, si querés te podés meter José, era, era, era un chiste Este, pero eh, vas de la euforia a decir no, me tengo que ir del país ¿Cómo, ¿cómo buscar un equilibrio individual cada uno?
1: Es muy importante porque es tal cual la descripción ¿no? de Argentina, es así, ¿no? Bien, bien maradoniano, bien, ¿no? Eh, somos los mejores, somos los peores. Bueno, hay que no creerse eh, tanto esa, esa, ese relato, ¿no? No creerse tanto esa historia. Ni somos los mejores, ni somos los peores, ni estamos destinados al éxito, ni estamos destinados al fracaso, porque si no, no tenemos. No, no importa lo que hagamos, ya está escrito. ¿No? Entonces o, o te quedás y te resignás O te escapás y te salvas Que ninguna de las dos cosas son necesariamente así Creo que eso invalida el margen de acción que tenemos Entonces es volver a responsabilizarnos De nuestros actos y nuestras decisiones Y saber que, nos, que tienen efectos lo que nosotros hagamos No, estamos, no hay un destino escrito Volviendo a Edipo No está escrito el destino sí. Depende en gran parte de nosotros Obviamente hay determinaciones Pero no son absolutas
0: Gracias Bárbara. A vos. Gracias Abadis. <risa> Gracias a vos, querido Pablo. Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.